0: à l'été 1937, la Chine subit une série de très lourdes défaites contre les Japonais. On a un peu oublié, nous, euh, en Occident, l'importance de ce de ce qui, d'une certaine manière, peut passer pour le début de la Seconde Guerre mondiale. Après Pékin et Tianjin, c'est Shanghai qui tombe. 400 000 soldats chinois sont morts. Des millions de personnes fuient les combats, se réfugient dans les abris pour éviter les bombardements qui n'arrêtent jamais. Le matériel militaire chinois les avions, les navires, tout ça est quasiment détruit. L'homme fort de la Chine à l'époque, c'est le général, le nationaliste Chiang Kai-shek, et qui pourtant est contesté depuis sa, sa prise du pouvoir neuf ans plus tôt et qui compte de nombreux ennemis, à commencer par les communistes qui un peu partout lui taillent des croupières. Ce Chiang Kai-shek n'en prône pas moins l'Union sacrée pour lutter contre l'envahisseur japonais. Et tout le monde se mobilise, à commencer par la propre épouse de Chiang Kai-shek, elle s'appelle Mei Ling-Song, elle a 39 ans, elle brave tous les dangers. Un jour qu'elle doit rendre visite à, à des soldats blessés, elle a un accident et le véhicule qui, qui la transporte heurte, euh, enfin de, rencontre une bosse sur une route qui, il faut dire, a été complètement bombardée. Il y a partout des cratères d'obus. Bref, la voiture fait un gros déport, elle atterrit dans un fossé et notre euh, mailing Song perd connaissance. Elle est grièvement blessée, néanmoins, elle va essayer de soutenir encore les soldats Ailleurs, en Chine, ces deux sœurs, ces deux sœurs s'appellent Ailing, elle a 48 ans, et King qui en a 44, ces deux sœurs font preuve de la même détermination. Elles se rendent également sur le front, elles prononcent des discours pour exalter le patriotisme de la population, elles installent des hôpitaux de campagne, elles financent l'achat d'ambulances, de matériel médical, etc. Pour la première fois depuis longtemps, les trois sœurs Song, qui font partie de, de, de l'élite de la Chine, ont mis de leur dissension politique et Dieu sait qu'elles en ont de ces dissensions et les voilà réunies comme elles l'avaient si souvent été dans les nombreuses et difficiles épreuves qu'elles avaient eues à traverser. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les Song, nous les connaissons mieux depuis quelques semaines grâce à la biographie que leur consacre Zhongshan, qui s'appelle « Les sœurs Song, trois femmes de pouvoir dans la Chine du XXe siècle ». Elles font partie, nous dit-il, de la bonne société de Shanghai. Le père est un riche homme d'affaires qui a fait fortune dans, dans l'importation de machines destinées aux industries. Il a été dans sa jeunesse le premier chinois converti par des méthodistes dans le sud des états unis La mère est également d'ailleurs chrétienne, il faut souligner cet aspect Bien sûr, la mère est une fervente chrétienne. Et les trois sœurs vont donc grandir dans un environnement très pieux. Elles ne manquent de rien avec leurs trois frères. Ailing, l'aîné des, des sœurs, nous dit. Des salles de bain équipées de jolies baignoires avec des dragons jaunes levés sur la face externe et un revêtement vert à, à l'intérieur. Il y avait de l'eau froide au robinet, l'eau chaude était préparée au rez-de-chaussée et montée à l'étage. Le chauffage était assuré par des radiateurs à gaz, un luxe dont se passaient de nombreux étrangers à Shanghai. Au lieu des plateformes de bois dures et plates qu'utilisaient encore la plupart des Chinois, nous dormions, dit-elle, dans de confortables lits américains avec des matelas. Là, voyez le, le caractère assez particulier de cette, de cette famille Song. King Kingling et Mei Ling, donc, font leurs études dans un internat méthodiste de Shanghai. Et c'est là, bien sûr, c'est dans le cadre de cette pension, de, ce, de cet internat, que va s'affirmer leur caractère. L'aîné est une solitaire un introvertie, c'est la plus dévote des enfants. La cadette Ling est plus rêveuse, elle est très attachée à sa mère Elle et elle se montre assez timide. Quant à la petite dernière, alors là, Meiling, c'est non seulement la moins pieuse des trois, mais elle est complètement extravertiste, un peu, le, j'allais dire, le clown. En tout cas, c'est le, la figure forte de, de cette fratrie. Elles sont ensuite envoyées aux États-Unis pour parfaire une éducation dont vous aurez compris qu'elle était en partie ex- occidentale. C'est très rare à l'époque hein, que des jeunes Chinoises aillent étudier, vous imaginez, aux États-Unis. Ailing, la plus âgée des trois, à 14 ans, et la première Chinoise qui ait jamais fait ses études en Amérique, tout simplement. Vient ensuite le tour de King de Mei Ling, qui vont rejoindre leur grande sœur là-bas, de l'autre côté du Pacifique, avant Kailing revienne à Shanghai en 1909. En six années passées loin de sa Chine natale, on peut dire que l'aînée des sœurs Song a complètement changé. Cette adolescente extrêmement, euh, extrêmement recueillie qu'on avait connue a laissé place à une jeune femme qui, sans avoir rien perdu de, de sa piété, est devenue surtout et d'abord une espèce d'ambitieuse et ambitieuse pour son pays. Elle veut réaliser de grandes choses, l'aînée des sœurs Song, euh, des grandes choses dans un contexte de bouleversement politique euh, extraordinaire en Chine. Quand elle, arrive à, quand elle rentre à Shanghai, elle entend régulièrement son père lui parler d'une amitié qu'il entretient depuis plusieurs années avec un, nom qui, avec un homme qui s'appelle Sun Yat-sen, Sun yat avec lequel le père Song partage une grande hostilité à l'égard des Manchus. Tous deux veulent mettre fin à la monarchie, le seul régime politique connu des Chinois, et instaurer à la place une république. Et le père Dailing fait partie de ceux qui, plus ou moins secrètement évidemment, financent la cause de Sun yat l'homme le plus traqué des autorités manchus. La description qu'il en donna, nous dit Zhu euh, Hongchang dans, dans la biographie donc, qu'il consacre aux sœurs Song, cette description fit naître dans l'esprit de la jeune femme l'image d'une figure christique qui s'était sacrifiée pour le salut de son peuple. Ailing se prit alors d'une véritable vénération pour Sun Yat-sen. Sans l'avoir jamais rencontré, elle le considérait comme un oncle héroïque. Pendant que son père démarchait les missionnaires pour les convaincre de soutenir la cause républicaine, elle montait des spectacles de charité afin de lever des fonds. Des fonds qui sont bien sûr destinés à, à elles, eux aussi alimenter, nourrir cette cause républicaine. Et si vous connaissez un tout petit peu l'histoire chinoise, vous savez que c'est en 1911 que les choses s'accélèrent puisque la dynastie va être renversée. Le dernier empereur donc, est renversé le 29 décembre. Su Yat-sen qui est triomphalement rentré à Shanghai après avoir passé l'essentiel de sa vie hors du territoire chinois ou le moins qu'on puisse dire est qu'il était personne à non Nang- Sun Yat-sen devient donc le président intérimaire de cette toute nouvelle république chinoise ce qui veut dire néanmoins qu'il euh, va falloir continuer de, de, de conquérir le territoire et, et de convaincre une immense population. Les provinces du Nord sont tout à fait fidèles à la dynastie Qing et à la puissante armée dirigée par Yuan Shikai qui donc est le, le grand ennemi de Sun Yat-sen. On va trouver un compromis entre ces deux, en ces, ces deux chefs mais c'est un compromis qui tourne à l'avantage de Yuan Shikan, euh, Yuan Shikan, qui devient à son tour président. Sun Yat-sen n'aura finalement été président chinois, même s'il est le tout premier, de la toute première république chinoise, mais il n'aurait été président qu'une quarantaine de jours. Et malgré cet échec, Ailing reste fasciné par, euh, par ce personnage, par ce Sun Yat-sen. Ça se confirme lors de leur première rencontre. Elle va devenir son assistante d'anglais. Euh, elle refuse quand même les avances de l'ancien président provisoire de la Chine qui aime beaucoup cette jeune femme tellement gracieuse, tellement rayonnante, avec ses belles manières occidentales qui lui en imposent d'une certaine manière. Ailing a trouvé son futur mari. Sun Yat-sen ne peut pas aller plus loin. Il doit se résigner. Il va se consoler rapidement. Et pour tout vous dire, il ne va pas avoir à chercher bien loin celle, celle qu'il épouse, puisqu'il tombe amoureux d'une des deux autres sœurs Song, c'est-à-dire Kingling Kingling qui vient juste à ce moment-là de rentrer en Chine à son tour. musique chinoise sur Radio Classique ce matin, c'est la flûte de Berger de He Luting interprétée au piano par Lang Lang. Vous écoutez Radio Classique. Ce livre est formidable, ce livre de, de Zhong Chang, cette biographie des, des sœurs Song, ces trois femmes de pouvoir dans la Chine du XXe siècle. C'est Christophe d'art qui s'est plongé pour nous dans, leur, dans leurs extraordinaires aventures et, et qui, nous aide à faire connaissance avec chacune des sœurs. Euh, à la différence de, de, de sa sœur aînée, Kingling, je vous l'ai dit, est beaucoup plus passionnée. Elle est même assez impulsive. Elle est fascinée par Sun Yat-sen et elle aussi tombe amoureuse de son côté. Ils ont 28 ans d'écart. Euh, Sun Yat-sen est déjà mariée par ailleurs. Mais Kingling va aller l'épouser secrètement au Japon. Et alors que Sun Yat-sen tente sans succès de reprendre le pouvoir en, en Chine, on va voir qu'une ligne devenir. une femme comblée, elle écrit à une amie Je conserve encore mon admiration pour lui et reste l'adoratrice dévouée de son caractère l'adoratrice que j'ai toujours été euh, Il faut tenir compte, bien entendu, de, de la culture chinoise et, et de la, du très grand respect que, qui se manifeste du, de, des femmes aux hommes dans cette Chine du, du début du XXe siècle Ce mariage n'est pas le seul bouleversement dans, dans la famille Qing mais Ling rentre à son tour en, en Chine après dix ans passés aux états unis le, euh, le père Song est, est mort en 1918. Et après plusieurs tentatives, Sun Yat-sen va être élu président du gouvernement national autoproclamé de Canton. On est là en 1921. Ce qui ne veut pas dire que les armées euh, du nord... Euh, euh, lui lui fasse pour autant bah, bon accueil, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, elles vont lancer l'assaut contre le palais présidentiel, et au cours d'ailleurs de batailles qui sont assez terribles, Kingling va de très peu échapper à la mort. « J'étais à bout de force, et j'ai supplié les gardes de m'abattre écrira écriera-t-elle. « Mais ils m'ont obligé à avancer, me traînant et me soutenant chacun d'un côté. Des cadavres gisaient tout autour de nous. Une fois de plus, notre route fut coupée par un groupe de gens de la populace qui débouchait d'un petit passage. Nous nous sommes dit tout bas que le mieux était de nous allonger dans la rue et de faire semblant d'être morts. Cela nous a évité de nous faire molester. Puis nous nous sommes relevés et avons poursuivi notre route. Euh, elle, n'a dû son, elle n'a dû son salut euh, Link qu'à un déguisement de, de paysanne. Sinon, elle aurait été tuée, ça, c'est, quasiment, euh, c'est quasiment certain. La conséquence de, de cet épisode, c'est qu'elle va faire une fausse couche et elle apprend qu'à la suite de, de tout ça, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Le 12 mars 1925, c'est la mort de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen qui mort jeune, il avait 58 ans. Celui qu'on va bientôt surnommer le père de la Chine républicaine, laisse donc Kingling veuve. Et lors des obsèques de, de Sun Yat-sen, elle retrouve ses deux sœurs. Ailing, qui est devenue institutrice et qui a déjà quatre enfants. Et Mei-ling, qui collectionne les conquêtes masculines, mais qui pense cependant à fonder néanmoins une famille. Peu de temps après, Ailing, l'aîné des trois sœurs, présente un certain Chiang Kai-shek à Meilin. Il était proche de Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, et il a été nommé commandant en chef de cette armée nationaliste qui a pris la suite, bien entendu. C'est un anticommuniste pur et dur, lui, parce qu'à ce moment-là, le communisme est en train de commencer à se, à se répandre. Il met sur pied une expédition militaire contre le gouvernement pro-bolchevique de Pékin, mais l'écart d'âge est important. En entre Meiling et Shankai-Shek, là encore, euh, enfin quand je dis important, il y a 10 ans qu'ils les séparent. Jean Keishek n'a pas très bonne réputation, dit que cet homme-là est un colérique, vous savez qu'il a parfois des, des sautes de caractère, des sautes d'humeur assez extraordinaires. Il frappe, il insulte tous les gens qui, qui viendraient à le contrarier dans son entourage. Euh, il a été également très violent à l'encontre de sa première épouse. Mais après euh, un premier rendez-vous dont on ne peut pas dire qu'il ait été une franche réussite, c'était un rendez-vous qui avait eu lieu dans un restaurant de, de canton, et eh bien Meiling et Chiang Kai-shek ont pris l'habitude de se voir et de se voir de plus en plus régulièrement. Meiling est sous le charme de cet homme qui est en train de conquérir la, la Chine, euh, qui est en train de chasser les communistes, cet homme que le New York Times de l'époque qualifie de nouvel homme fort qui tient la moitié de la Chine. Elle partage les idées de Chiang Kai-shek, elle partage notamment son anticommunisme viscéral alors que la politique au départ ne l'intéressait pas du tout. C'était une jeune femme insouciante, plutôt frivole. Mais voilà que maintenant, elle se passionne pour la politique, elle se passionne pour la Chine, elle a abandonné ses tenues occidentales et maintenant, elle se vêt tout à fait selon la tradition chinoise. L'orchestre symphonique de Chicago Dans cette air dans cette laidronnette Impératrice des pagodes Extrait de Ma Mère Loi De Maurice Ravel Franck Ferrand Sur Radio Classique et le mariage a lieu entre Mei Ling et Chiang Kai-shek. Vous vous rendez compte quand même le destin de toutes ces sœurs Song Peut-être tout simplement que leur, euh, leur formation en Occident, que leur proximité avec les états unis avait quelque chose de fascinant pour les leaders nationalistes de la Chine de l'époque. Bref, le mariage a lieu le 1er décembre 1927. Plus de 1000 personnes assistent à la cérémonie au majestique hôtel de Shanghai, euh, qui est le grand hôtel de, de la ville. Et bien sûr, toute la famille Song est là. À l'exception quand même, exception notable de Qingling, qui est parti en exil à, à Moscou après la rupture entre Chiang Kai-shek et, et les, Bo- les Bolcheviks. Qingling a rejoint, elle, les communistes. Autant dire que dans la, dans la famille, dans la fratrie Song, elle fait un peu tâche, si je puis dire. On, lui, on la surnomme la « sœur rouge ». Le 3 juillet 1928, au terme d'une campagne victorieuse, Chiang Kai-shek entre à Pékin. Ça va être le début du régime nationaliste bien connu, hein, évidemment. Ma Ling devient à ce moment-là première dame, si l'on peut dire. La famille Song constitue le premier cercle de ce nouveau régime. Un des frères est ministre des Finances, tandis que le mari d'Ailing est ministre de l'économie. Ce qui, entre parenthèses, va bientôt faire d'Ailing la femme la plus riche de Chine. Mais les Song sont également en première ligne. Euh, lorsqu'il s'agit de de menaces, lorsqu'il s'agit de dangers et notamment de tentatives d'attentats. Une nuit d'août 1929, deux des plus anciens gardes du corps de Chiang Kai-shek et qui travaillent pour l'un de ses nombreux ennemis vont tenter d'assassiner ce couple dans, le, dans la résidence qu'il occupe. Euh, et, et évidemment, ça, ça va être une tentative avortée. On va arrêter les, les gardes du corps, mais Mei Ling est extrêmement euh, choquée et comme sa sœur King Ling quelques années auparavant, rappelez-vous, elle va elle aussi faire une fausse couche et elle aussi deviendra stérile. Dès lors et jusqu'à la fin de sa vie. Myling restera hantée par les tentatives d'assassinat. Elle devient ce qu'on pourrait appeler un peu paranoïaque. Elle a toujours besoin d'avoir un garde du corps jusque dans sa chambre à coucher au cours de l'été 31. King Ling revient en Chine pour assister aux obsèques de, de la mère, mais c'est un retour provisoire, parce que son beau-frère, kai shek fait exécuter Deng Yanda, qui est un communiste venu fonder en Chine le parti clandestin, et c'est ce Deng Yanda avec lequel Qingling partageait sa vie, et dès lors, elle va tout faire pour se débarrasser de celui qu'elle vit, qu'elle voit comme un ennemi personnel contre ce shang kai shek et elle va aider les communistes chinois, sauf pendant le, la parenthèse de la guerre contre le Japon. Les trois sœurs se réfugieront à Hong Kong en 1940. Ailing, Kingling et Mei Ling vont à ce moment-là passer toute leur journée ensemble pendant plus d'un mois. Ça n'était plus arrivé ça depuis leur jeunesse. Et pendant la seconde guerre mondiale, les trois sœurs qui fuient la Chine euh, vont rester insé- inséparables. King Ling n'apprécie pas les spéculations de sa sœur Haï et de son mari qui profitent de la guerre pour s'enrichir. Sœur Rouge est agacée aussi par les goûts de luxe de sa sœur Mei Ling qui est mariée à cet homme qu'elle déteste tellement. Chiang Kai-shek qui parade lors de sa visite officielle aux États-Unis en 1943, vous savez que les États-Unis le soutiennent à l'époque. King Ling espère toujours la chute de Chiang Kai-shek et elle son rêve, c'est la prise de pouvoir par les communistes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et eh bien cette prise de pouvoir, elle finit par arriver le 21 janvier 1949. Après des mois de combat entre nationalistes et communistes, Chiang Kai-shek doit démissionner de sa présidence. Il se réfugie dans ce qui va devenir l'île de la, de, de la Chine nationaliste, à Taïwan. Alors que Mei-Ling, elle, est toujours à ce moment-là à New York. Elle est séparée de, de, son, de son époux. Elle est très nostalgique. Elle écrit avec amertume « J'avais accompagné mon mari dans ses compagnes. » Dans ces campagnes, pardon, nous avions vécu dans des huttes de terre battue, dans des gares, dans des trains, à travers les formations de sable rocheux torrides du nord-ouest, dans des casernes rudimentaires, sous la tente. J'avais créé des écoles, des orphelinats, des hôpitaux et des cliniques de désintoxication pour les opiomanes, la grande affaire de la Chine de l'époque, vous savez. J'étais même entré dans l'armée comme secrétaire général de l'armée de l'air. Elle est loin l'époque où Chiang kai shek avait fait tailler pour son épouse des arbres afin de, de former un... Un collier dans, dans la montagne dont le pendentif était une villa. Vous imaginez l'extraordinaire luxe qu'on pouvait s'autoriser. Euh, le, la villa en question, on l'appelait d'ailleurs le palais de Maïling. Alors. À ce moment-là, je vous l'ai dit, Mao Zedong vient de prendre le pouvoir. Qingling est forcément euh, à son affaire. Et elle est nommée vice-présidente de la République populaire de Chine. Elle va disposer de plusieurs résidences, de nombreux domestiques. Elle reçoit des distinctions, notamment le prix Staline pour la paix, ça ne s'invente pas. Elle accompagne d'ailleurs euh, Mao en 1957 euh, à Moscou pour les, les célébrations du 40e anniversaire de la, célébra... de la révolution d'octobre. Euh, elle n'est jamais très loin de Mao d'ailleurs dans les grands événements. Seulement, on ne peut pas dire qu'elle ait véritablement un rôle politique, d'ailleurs elle n'est pas membre du parti, elle va comme ça échapper aux purges, elle est après tout la veuve de Sun Yat-sen, qui reste aussi étrange que ça puisse paraître une des références de Mao. Sa réputation est entachée par une rumeur qui l'accuse cependant d'avoir une liaison illicite avec le chef de ses gardes du corps, ce qui n'est euh, évidemment rien par rapport à, à ce que vivent sa famille et ses proches, puisqu'une rumeur prétend que Mei Ling, l'épouse de Chiang Kai-shek, réfugiée à Taïwan, prend des bains de lait tous les jours, alors que le lait à l'époque est une denrée totalement inaccessible à la plupart des Chinois. Hein. Euh, la tombe des, 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 des parents des trois sœurs est vandalisée les amis de King Ling sont arrêtés, sont jetés en prison, torturés. Euh, Ai Ling est coupée du monde. Elle a pris ses distances avec la ligne du parti et elle apprendra beaucoup plus tard que sa sœur est morte à New York en 1973. Cette période de, de terreur va prendre fin dans les semaines qui suivent la mort de Mao en 1976. Elle est octogénaire maintenant, King Ling. Elle s'occupe de, de ses deux enfants adoptifs. Sa santé est fragile, elle souffre de fréquentes crises d'urticaire. On voit son état se, se détériorer et au début de mai 81, elle est au plus mal. Symboliquement, le parti communiste l'admet officiellement dans ses rangs, on a envie de dire il est temps. Sœur rouge, n'est-ce pas Rappelez-vous son surnom. reçoit le titre de présidente honoraire de la République populaire de Chine et elle mourra à l'âge de 88 ans le 29 mai de cette année 1981. Et sa sœur Meiling est absente des, des obsèques pour ne pas servir la propagande communiste. Elle vit toujours à New York, à l'époque, après avoir quitté Taïwan à la mort de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek était mort en 1975. Elle vit donc maintenant à New York. Elle retournera régulièrement à Taïwan, avant de mourir à New York à l'âge de 105 ans, en 2003. Extraordinaire destinée de ces trois sœurs, de cette fratrie Song, ces trois sœurs Song, qui, en quelque sorte, n'avaient jamais pu se revoir depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous écoutez Radio Classique Et voici maintenant, avec sa petite veste à col mao, ça lui va magnifiquement, Christian Morin. Bonjour Christian, je ne sais pas comment on dit je, bonjour je n'ai en jamais, euh, moi non plus. <rire> je n'ai jamais <rire> porté ce genre de, de veste, ça a été très à la mode à, à une époque, à une oui. époque euh, on ne précisera pas. Mais en vous écoutant, je pensais à la chanson de, de Dutron. Euh, millions de et Chinois, moi, et moi, et moi, et moi, et, moi, et, moi. et nous, et nous, et nous, et vous, et vous, et vous. Eh bien, vous allez passer un très bon week-end, j'espère. Volontiers. Et nous nous retrouverons, bien sûr, avec des auditeurs de Radio Classique dès lundi à 9h. Passez un, une bonne journée, d'abord. Bonne journée à vous, et bon week-end.